0: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Diesen Satz kennen Sie, oder? Er stammt von Helmut Schmidt. Sollten Sie in dieser Sache seiner Meinung sein und glauben, es sollte zum Arzt gehen, wer Visionen hat, könnten Sie den Podcast jetzt ausschalten. Denn ich habe Visionen. Und ich werde nicht zum Arzt gehen, sonst hängt man mir noch einen dieser schicken, nützlichen PCR-Tests um, die es jetzt zu vermeiden gilt. Wie machen wir jetzt weiter? Wie kann oder wie sollte die Zukunft aussehen? Zu diesem Thema habe ich mir heutiger einige Gedanken für Sie gemacht und das beginnt anders, als Sie es vermutlich erwarten. Vamos, Senores! Es ist Klimakrise. Bürger verlangen konkrete Maßnahmen. Das E-Auto kommt und löst dann alle Probleme der CO2-Krise? Nein. Lösen Windräder und Solarzellen alle Probleme? Auch nicht. Es gibt keine saubere Energie. Jetzt ist Greenwashing-Mode und man gibt sich einen neuen Anstrich. Die ökologische Wende ist ökonomischer Natur. E-Autos sind jetzt omnipräsent, in der Werbung und überall, grün, schadstofffrei. Fahrer wollen zur Schadstoffreduktion beitragen und sie wollen unbedingt ein sauberes Auto fahren. Die EU-Kommission setzt Grenzwerte und die Autokonzerne müssen sie einhalten, sonst drohen Strafen. Absatz steigern und umweltschonen? Ein Wunder der Technologie? Bald soll es viele Millionen Elektroautos auf den Straßen geben. Seltene Metalle, seltene Erden, wird oft gesagt. Schon heute stecken diese Metalle überall in unseren Verbrennungsfahrzeugen. Demnächst wird unvergleichlich viel mehr davon für E-Autos gebraucht. Die Batterie ist das Herz des Autos und macht bis zu 50 Prozent des Gewichts aus. Sie enthält unter anderem Kobalt und Graphit, Lithium und viele andere seltene Metalle. Die Autoindustrie ist von diesen seltenen Erden abhängig und sie stecken auch in den meisten anderen grünen Technologien. Zum Beispiel werden sie für die Magneten der Windradmotoren verwendet. Auch für die Herstellung von Solarzellen, also für Photovoltaik, braucht man seltene Metalle. Grüne Energien könnten bis 2050 etwa die Hälfte unseres gesamten Stromverbrauchs decken. Für Beleuchtung, für Heizung, für Verkehr werden seltene Metalle dann unverzichtbar sein. Bei Windrädern zum Beispiel stecken seltene Metalle vor allem in den Rotorblättern. Für die großen Offshore-Windräder im Meer werden bis zu einer Tonne seltener Metalle pro Windrad benötigt. Früher war es das Erdöl. Jetzt geraten wir in eine neue Abhängigkeit. Woher kommen diese Ressourcen? Kobalt zum Beispiel aus der Demokratischen Republik Kongo. Australien, Chile und Bolivien verfügen über große Lithiumreserven. Nickel, Zirkonium und Zinn stecken in Indonesien im Boden. Aber besonders ein Land besitzt gewaltige Mengen an strategischen Rohstoffen. China nämlich. Von dort kommen zum Beispiel zwei Drittel der Menge eines Rohstoffs, der für Green Tech-Unternehmen besonders wichtig ist: Graphit. Ohne Atemschutz teils oder meist unter unsäglichen Bedingungen, werden alle diese seltenen Erden weltweit abgebaut. Im Kongo, in China. In China regnet ein riesiger giftiger Staubteppich aus Grafit auf ganze Gegenden. Peking macht riesige Gewinne mit dem Grafit und da fallen Menschenleben nicht weiter ins Gewicht. Das ist im Kongo und anderswo nicht anders. Für die gefragtesten seltenen Erden steigt der Begra. Bedarf gerade um 25%. Er steigt um 25% Prozent pro Jahr, jedes Jahr. Damit bei uns weniger Abgase aus den Autos kommen, nehmen andere Staaten riesige Umweltschäden und einen hohen Verlust an Menschenleben in Kauf. Dabei haben wir über illegale Entsorgung von Abwässern mit Schwermetallen und Giftstoffen und viele andere Dinge noch gar nicht gesprochen. Es gibt keine grüne Energie, das alles ist in anderen Teilen der Erde der Preis für unser gutes Gewissen, unsere E-Autos, Solarzellen und Windräder. Das ist umso paradoxer, weil die CO2-Emissionen überall auf unserem Planeten den Klimawandel natürlich weiter verstärken. Ich weiß nicht und ich kann es nicht einschätzen, wie viel Anteil der Mensch an diesem Klimawandel hat. Aber dass er einen daran hat, ist wohl unbestreitbar, denke ich. Und wenn das so ist, können wir so wie bisher unmöglich weitermachen. Um etwas Sauberes herzustellen, muss man immer etwas verschmutzen. Egal was man Ihnen erzählt, es gibt kein CO2-freies und hundertprozentig ökologisches Produkt. Alles hat Auswirkungen. Denn nicht nur seltene Metalle werden gebraucht, auch ganz gewöhnliche. Ein Windrad zum Beispiel besteht aus 20 Tonnen Aluminium und bis zu 500 Tonnen Stahl. Ein Elektroauto kann bis zu 80 Kilo Kupfer enthalten. Das ist viermal mehr als in den meisten Verbrennerfahrzeugen. Wenn Sie E-Autos fahren wollen, braucht man Stromtankstellen. Dafür müssen endlos viele Kilometer Kupferleitungen verlegt werden. Denken Sie bitte mal über Folgendes nach. Seit Anbeginn der Menschheit haben wir ungefähr eine Milliarde Tonnen Kupfer produziert. Das brauchen wir jetzt in 30 Jahren. Das geht gar nicht. Fahren Sie mal nach Tsukikamata in Nordchile, wo Kupfer abgebaut wird. Dann wissen Sie wirklich, wie die Hölle aussieht. Was will ich mit diesem langen Prolog sagen? Klimaleugner gibt es auf beiden Seiten. Hier lügen beide Seiten. Die einen lügen, die behaupten, der Mensch habe gar keinen Anteil am Klimawandel. Und die anderen? die ihr gutes Gewissen allein damit beruhigen können, dass viele andere Weltgegenden nun viel mehr CO2 ausstoßen und dort Menschen sterben und ganze Landstriche ruiniert werden, damit wir angeblich grüne Autos fahren und angeblich saubere Energie produzieren. Die einen fühlen sich besser, die anderen zahlen den Preis. Klimaschutz ist das nicht, Umweltschutz auch nicht. Es ist Wirtschaft, und es ist Ressourcenraubbau. Und es ist ein moralisches Feigenblatt. Vom Strombedarf habe ich noch gar nicht gesprochen. Hier ein Kernsatz. Um auch nur alle Chinesen auf den Lebensstandard zu bringen, der heute in Europa und in den USA herrscht, brauchen wir fünf Planeten Erde. Und wenn wir sie mit den Ressourcen von fünf Planeten dorthin bringen, die Chinesen, wo wir gerade sind, sind sie dann auch so ungeheuer zufrieden, wie wir das gerade selbst sind. So zufrieden und glücklich, wie Sie und ich das gerade auf der Straße und im Internet erleben? Wenn das also alles so ist, wenn das nicht funktioniert, was dann? Was muss getan werden, um diesen Planeten nicht sehenden Auges zu vernichten? Wo genau ist die Alternative? Vor zwei oder drei Jahren, und das werde ich nicht mehr vergessen, hat eine deutsche Universität eine Umfrage gemacht. Und zwar nicht per Formular und Internet. Sondern man hat sich jeden einzelnen Befragten physisch in einen Raum geholt und eine einzige Frage gestellt. Die lautete, Denken Sie so lange nach, wie Sie wollen. Und dann, wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir, was war Ihr glücklichster Tag im vergangenen Jahr? Der Tag, an dem Sie sich am besten gefühlt haben, der Ihnen am meisten in Erinnerung ist. Und was genau ist an diesem Tag passiert? Ich gebe Ihnen jetzt mal eine Sekunde und Sie überlegen bitte, was Sie selbst auf diese Frage geantwortet hätten. Okay? Ja. Hier ist die Auflösung. Und ich bin ganz sicher, Sie selbst haben genauso geantwortet. Die Menschen haben von der Hochzeit ihrer Tochter berichtet, von der Enkelin, die so ein schönes Bild gemalt hatte, von einem Moment lächelnden Verstehens mit einem völlig Fremden in einem weit entfernten Urlaubsland oder von jemandem, der krank war und wieder gesund wurde, von einer Feier, von einem Waldspaziergang, von einem besonders guten Essen. Kein einziger von Hunderten Befragten, kein einziger hat davon erzählt, dass er sich neue Schuhe gekauft hatte oder ein Auto. Niemand hat irgendetwas erwähnt, das mit Besitz und Geld zu tun hatte. Alle, ausnahmslos alle, haben einen Tag beschrieben, der aus menschlicher Resonanz bestand, aus eigenem oder aus gegenseitigem Gefühl. Das ist es, was Menschen wirklich bewegt, was ihnen Kraft gibt und Substanz. Wir haben einfach mit der Zeit die falschen Werte an die erste Stelle gesetzt, verstehen Sie? Wir haben unser Bewusstsein gegen ein Bewussthaben ausgetauscht. Das kann unmöglich funktionieren. Die Menschheit muss abbiegen vom bisherigen Weg. Angefangen im Kindergarten und in den Schulen und bis überall anders müssen wir sofort anfangen, diejenigen Werte an die erste Stelle zu setzen, die nach der Umfrage ganz offensichtlich für jeden von uns die wichtigsten sind. Niemand braucht ein SUV. Niemand. Es reicht völlig in den Städten, kleine Fahrzeuge, welcher Art auch immer, zu bewegen. Bei längeren Reisen packt jemand seinen Kleinwagen dann entweder in ein Modul der Bahn – Autozug gab's doch mal – und nimmt ihn so mit, oder bekommt an seinem Ankunftsort ebenso ein kleines Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Ja und, was ist mit Fliegen? Nun, vielleicht müssen wir unsere ganze Urlaubsstruktur umkrempeln. Vielleicht hat man vier Jahre lang nur zehn Tage Urlaub pro Jahr, statt jedes Jahr dreimal nach Mallorca zu jetten, und verreist dann dafür im fünften Jahr für sechs Monate per Flugzeug oder Schiff an ein Ziel seiner Wahl dann weiß man wenigstens danach, wo man gewesen ist, wie es dort aussieht, welche Menschen da wohnen und sieht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Die Zielgebiete würden sich schnell auf diesen neuen Typ Urlauber einstellen, der ein halbes Jahr kommt und ihm viel mehr Kultur- und Unterhaltungsangebote machen. Das ist Klima- und Umweltschutz. Überhaupt, an dem Tag, an dem ich zum Weltpräsidenten gewählt werde, sind dies meine ersten drei Anordnungen. Erstens, von einigen definierten Ausnahmen abgesehen, wie zum Beispiel Inseln und das ganze Thema Energie, darf kein Gut ab sofort weiter als 1000 Kilometer transportiert werden. Dann haben Sie keine Kiwis mehr aus Neuseeland? Ja und? Sind deutsche Äpfel oder spanische Orangen kein Obst? Enthalten die kein Vitamin C? Zweitens. Jeder junge Mann und jedes junge Mädchen, und zwar überall auf der Welt, wird verpflichtet, ab dem 18. Geburtstag je ein Jahr auf drei Kontinenten zu leben und zu arbeiten. Meinetwegen die deutschen Youngsters je ein Jahr in Asien, Afrika und Südamerika. Wenn sie dann mit 21 Jahren zurückkommen und noch ein langes Leben vor sich haben, dann sind sie reif und erwachsen, international erfahren. Und sie haben gesehen, wie viele andere Lebensformen auch funktionieren, nur anders. Ab diesem Zeitpunkt, ich bin sicher, hätten wir 90% Prozent weniger Probleme mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Menschen mit einem völlig anderen, viel weiteren Blickwinkel. Und der dritte Punkt. Jeder zahlt monatlich in die Gesundenkasse ein. Eine einzige Gesundenkasse für alle. Davon werden Ärzte und Medikamente und Gesundheitszentren finanziert. Wir zahlen alle ein, jetzt kommt der Witz, solange wir gesund sind. Wer krank wird, zahlt ab sofort gar nichts mehr. Und die Zahlungen setzen erst wieder ein, wenn man wieder gesund ist. Was glauben Sie, wie sehr plötzlich die Bemühungen explodieren würden, Menschen wirklich zu heilen, statt an ihren Krankheiten Geld zu verdienen? Natürlich, ich könnte noch eine Menge weiterer Maßnahmen und Aspekte aufzählen, wie Grundeinkommen, Medienmacht begrenzen, Politiker persönlich haftbar machen und viele andere Dinge. Doch das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Es geht mir im Wesentlichen um zwei Punkte, die ursächlich miteinander verknüpft sind. Erstens. Wir können auf materieller Basis unmöglich so weitermachen wie bisher oder fahren geradewegs alle zusammen in den Abgrund. Zweitens. Wir dürfen nicht so weitermachen, wir müssen es aber auch nicht. Denn gerade jetzt, aktuell, wird doch deutlich, wie wichtig es ist, miteinander Kontakt zu haben, die Oma besuchen zu können, wie sehr man körperliche Nähe vermissen kann und wie wichtig das Miteinander, wie wichtig die Begegnungen im Club oder im Restaurant sind. Also alles das, was ich unter dem Begriff Resonanz zusammenfasse. Das umgreift auch so scheinbar altmodische Begriffe wie Solidarität und gegenseitige Hilfe. Die vorhin erwähnte Umfrage zeigt doch überdeutlich, worauf es in der Essenz ankommt, das, was wirklich zählt. Wenn uns doch Besitz keine Glücksmomente beschert, ist es dann wirklich so schlimm, wenn wir beim Haben ein bisschen zurückstecken, solange unsere wirklichen Werte bedient werden und im Vordergrund stehen? Wie würde mein österreichischer Freund jetzt sagen, »Das geht nicht, der Mensch ist das Sau. Glaube ich nicht. Ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass wir nur weiter existieren werden, wenn wir die Prioritäten dahin setzen, wo sie sowieso in Wirklichkeit liegen, nämlich auf Resonanz und unser gesamtes Bildungssystem auf dieser Basis ausrichten. Dem Menschen das geben, was ihn tatsächlich glücklich macht. Denn Schuhe, Handys, SUVs und Digitalisierung schaffen das ja offensichtlich gar nicht. Wenn Sie jetzt noch Lust haben, dann klicken Sie in der Podcast-Beschreibung auf den Vortrag von Professor Hartmut Rossa zum Thema Resonanz. Und vielleicht haben Sie Lust bekommen, noch ein paar andere Folgen rekapott zu hören. Würde mich freuen. Muchas gracias für Ihre Aufmerksamkeit. Ein herzlichen Gruß nach Lilienthal und an den Rest der Welt. Bis zum nächsten Mal, Ihr Kandidat für den Posten des Weltpräsidenten. Hasta la victoria siempre.